0: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado». Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hechos capítulo 9 versículos 17 al 25 Después de su bautismo, Saulo dejó de ayunar y permaneció varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Osadamente declaraba que Jesús de Nazaret era el Mesías por mucho tiempo esperado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, después de lo cual fue visto por los doce y por otros, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3, 4 y 8. Sus argumentos de las profecías eran tan concluyentes y sus esfuerzos estaban tan manifiestamente asistidos por el poder de Dios, que los judíos opositores estaban confundidos y eran incapaces de contestarle. La educación rabínica y farisaica de Saulo debía utilizarse ahora para predicar el Evangelio y en sostener la causa que una vez había hecho todo lo posible para destruir. Las noticias de la conversión de Saulo llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. El que había ido a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, Hechos capítulo 26, versículo 12, para aprehender y perseguir a los creyentes, estaba ahora predicando el Evangelio de un Salvador crucificado y resucitado, fortaleciendo las manos de los que eran ya sus discípulos y trayendo continuamente nuevos conversos a la fe que una vez combatió acerpamente. Saulo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino de Damasco, Podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Saulo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Mientras Saulo predicaba a Cristo en Damasco, todos los que lo oían se asombraban y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Saulo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino que se produjo por una evidencia abrumadora. Al presentar el Evangelio, trataba de exponer con claridad las profecías relativas al primer advenimiento de Cristo. Mostraba concluyentemente que esas profecías se habían cumplido literalmente en Jesús de Nazaret. El fundamento de su fe era la segura palabra profética. A medida que Saulo continuaba instando a sus asombrados oyentes a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, Hechos capítulo 26, versículo 20, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje y pronto su asombro por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio, como el que habían manifestado para con Jesús. La oposición se tornó tan fiera que no se le permitió a Saulo continuar sus labores en Damasco. Se fue a Arabia, Gálatas capítulo 1 versículo 17, donde halló un refugio seguro. Allí, en la soledad del desierto, tuvo amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar, hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucción de la Fuente de la Verdad. La magnitud de la obra que le aguardaba le indujo a estudiar mucho las Sagradas Escrituras a fin de poder predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, primera a los Corintios capítulo 1, versículo 17, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de todos los que lo oyeran no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5